0: Fijn dat jij en dat u vanavond weer kijkt naar de Jan-meeting. Van harte welkom. Vanavond hebben we als onze voorganger dominee Pim Brouwer. En het zal vanavond gaan over hoop. Ik denk een heel mooi thema in deze tijd. Um, en om eens te kijken wat men nou verstaat onder hoop... ben ik de afgelopen tijd eens gaan vragen aan verschillende mensen die je kent... Waar, waar denk jij nou aan als je het woord hoop hoort? Nou, ik heb daar een klein filmpje van gemaakt. Laten we eens even kijken wat mensen nou hebben te zeggen over hoop.
1: Als ik het woord uh, hoop hoor, dan denk ik dat er na een mindere periode weer iets heel goeds gaat komen. Iets waar je naar uit kan kijken. Jezus Christus het licht is van deze wereld. Bij hoop, bij hoop denk ik wel aan een, aan een toekomst van vrede. En uh, dat er geen uh, oorlog meer zijn en geen vluchtelingenkampen. Geen uh, ellende waar uh, mensen uitgebuit worden. Ja, dat is wel waar ik bij uh, hoop aan denk.
0: Nou, als ik uh, aan het woord hoop uh, denk, dan denk ik aan perspectief. Aan uitzicht. Uh, als christen heb je uh, ja, een toekomst. Uh, daar uh, vertrouw je op en dan mag je naar uitzien. En dat is voor mij wel een, uh, een basis uh, in mijn leven.
1: Hoop is een lichtstraaltje in de duisternis wat je vreugde geeft en verder brengt.
0: Uh, hoop. Ja... Jezus, Jusias. Hoop. Komt altijd weer goed. Komt altijd weer goed. Zoals je ziet hebben mensen verschillende ideeën bij het woord hoop. Leuk om dat te zien. En vanavond zullen we nog veel meer hierover horen. Ook in de liederen die we gaan zingen met elkaar, zal het over hoop gaan. En ook in de preek die we gaan horen van Pim, zal het over hoop gaan.
1: Hoop. Daar hebben we het over met elkaar. Maar wat is dat nou precies hoop? Prachtig om even zo die, die paar mensen te zien... die voor de dienst al aangaven wat voor hen hoop is. En Een aantal keer kwam er al een naam langs. Kwam daar de naam natuurlijk van Jezus langs. Want blijkbaar heeft hij voor ons als christenen ontzettend veel te maken... met het beeld wat wij hebben van hoop. Eén zinnetje bleef me bij... Dat een van de mensen, en ik, ik ken hun namen niet, maar dat een van hen zei dat wij als christen een toekomst hebben. Dus je kunt natuurlijk een hele hoop verschillende toekomstbeelden hebben. Uh, en iedereen heeft in principe toekomst, hoe lang of kort die ook duurt, maar blijkbaar is hoop toch nog iets van een andere toekomst. Een toekomst die blijkbaar bijzonderder is, die speciaal is voor ons als christenen. Maar hoe weten we dat nou? Hoe kunnen wij er nou van uitgaan dat, dat wij toekomst hebben? Dat, er, dat wij een hoop hebben, dat er, dat, dat er iets goeds is wat, wat ons nog te wachten staat. Hoop, dat moet toch ergens een, een wortel hebben in onze realiteit. Dat, dat hoort toch ergens vandaan te komen. Het moet toch ergens een bron hebben, die hoop. Want ja, ik, 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 ik kan wel van alles hopen. Ik kan, ik kan hopen dat ik uh, de directeur word van de Shell. Volgens mij zoeken ze niemand en uh, uh, daarbij heb ik totaal geen managementkwaliteiten. Uh, dat gaat niet gebeuren. En daarbij ik heb ik ook niet gesolliciteerd. Dus er is geen enkele reden aan, om aan te nemen dat ik ooit directeur van de Shell ga worden. Of in ieder geval op korte termijn. En op langere termijn ook niet. Oftewel, als ik niet gesolliciteerd heb, als er geen enkele reden is om aan te nemen dan gaat het ook niet gebeuren, dan is het een ongegronde hoop. Ik zou ook kunnen zeggen, ja, ik, ik, hoop, ik, ik hoop dat ik geen corona krijg. Maar ja, als ik vervolgens alle regels aan mijn laarslap, als ik vervolgens met mijn studentenvereniging ga skiën in Noord-Italië en nog ga backpacken door Wuhan en vervolgens uh, nertsen ga knuffelen in Brabant, ja, dan is dat een beetje de ijdele hoop. Want ergens heeft hoop heel veel te maken met wat wij beslissen. Uh, cruciale momenten. Er zijn momenten in de tijd die, als we achteraf terugkijken, dat we zeggen van, hé, hey, maar daar is iets gebeurd. En hoe belangrijk zo'n cruciaal moment is, dat realiseren we ons pas vaak achteraf. Denk maar eens aan dat sollicitatiegesprek wat jij jaren terug had en waar je misschien wel ontzettend lang gewerkt hebt bij een bedrijf. Of denk aan die ontmoeting met je geliefde. Wist je toen al hoeveel zij voor jou ging betekenen? Denk aan dat ene idee. Dat ene idee wat, wat, wat als ondernemer door je hoofd schroot. En waar je, waarmee je in het diepe bent gesprongen. En wat nu ge, je gebracht heeft tot waar je nu bent. Die lukrake investering. Die zichzelf honderdmaal, honderdmaal uitbetaald heeft. Dat huis wat je kocht. De, het vak dat je koos. Eén moment. En achteraf als je terugkijkt. Is daar alles gebeurd. Was dat het cruciale moment. Ten goede... Of misschien wel ten kwade. Misschien heb jij wel zo'n moment dat je zegt: van. als ik daar een andere keus had gemaakt, dan had mijn leven er totaal anders uitgezien. Hoop is iets wat we verwachten, maar het heeft ook iets met nu te maken. En ik wil met jullie lezen uit een prachtige brief. De brief van Petrus, de eerste brief die Petrus, de apostel van de Heer, schrijft. En eigenlijk lees ik de inleiding van de brief. Maar daarin zit ontzettend veel. Dus probeer maar eens mee te lezen en kijken of je, of je het kan ontdekken. Het cruciale moment voor Petrus en waar hij op hoopt. En voor ik ga lezen wil ik kort bidden. God, dit is uw woord. Laat het vanavond tot ons spreken op een manier die we zelf niet denkbaar achten. Op een manier die verder gaat dan wij durven hopen. Heer, waai door ons heen. Maak dat het geen oude woorden zijn zonder betekenis. Maar dat het woorden zijn van vandaag. Speciaal voor ons. Amen. De eerste brief van Petrus. En daarvan het eerste hoofdstuk en daarvan de eerste twaalf versen. Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië verblijven. Door God de Vader voorbestemd om geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede in overvloed. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft in de hemel, een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het eind van de tijd zeker geopenbaard gaat worden. Verheug je hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Want zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof en eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. Want u hebt hem lief, zonder hem ooit gezien te hebben... En zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. Wat die redding inhoudt, trachten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus geest die in hem werkzaam was doelde. Toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna Gods luister zou delen. Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor hen zelf bestemd was, maar voor u. En nu is deze boodschap u verkondigd door hen die het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige geest, die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. Dit is het woord van God. Geheimen waar zelfs engelen u mogen doordringen. Als ik aan uh, zo'n belangrijk moment moet denken in mijn eigen leven, dan denk ik direct aan die ontmoeting die ik had met mijn vrouw, toen ik haar voor het eerst zag. Zij had mij blijkbaar al een keer gezien, maar ik zag haar voor het eerst. Nou ja, eigenlijk niet. Ik had haar al een paar keer in de trein zien zitten. Zij was dat mooie meisje wat ook in Vorden altijd uitstapte toen ik daar opgroeide. En zij woonde nog niet zo lang in Vorden. Zij kwam uit wat wij in het oosten van het land, de Achterhoek, het Westen noemden, maar wat achteraf het midden bleek te zijn. Zij kwam uit Seist. En zij was voor mij dat onbekende mooie meisje. En op een gegeven moment sta ik gewoon mijn, mijn fietsslot open te doen bij het station. En hoor ik ineens achter me, hé, hey, jij bent toch Pim? En ik draai me om en daar staat zij. Mijn toekomstige vrouw stond daar, kende mijn naam riep me en zei zelfs dat ik haar nummer mocht hebben. En ik kreeg haar nummer, want dan zouden we een keer af kunnen spreken... omdat ik eh, ook in de kerk zat en zij ook van de kerk was, dus dat was handig. En dat nummer heb ik in mijn zak gestoken. En wat denken jullie? Heb ik direct gebeld? Zij had mijn nummer niet. Ik weet niet meer precies hoe dat liep... Zo liep dat op dat moment, ze had mijn nummer niet. Maar heb ik direct gebeld? Nee. Ik heb maanden rondgelopen met dat nummer. Ongelooflijk. Ik had het nummer van mijn toekomstige vrouw al maanden in mijn zak. Maar ik had geen flauw idee wat het waard was. En in plaats daarvan ging ik doen wat je als tiener doet. Stappen. Ik kreeg verkering met, uh, met andere meiden. Ik, zorg, uh, ik zocht de liefde op plekken. Waar die liefde helemaal niet vandaan hoefde te komen, want ik had het nummer al in mijn zak. Mijn toekomst was zogezegd al in de pocket. En als ik toen had geweten waar we nu staan. In maart ben ik vader geworden van, van mijn derde kind. En we zijn nog steeds gelukkig getrouwd. Als ik nu, toen al had geweten waar we nu staan. Ja, dan had ik er natuurlijk direct gebeld en meteen maar een trouwdatum gepland. Maar ja, ik krijg niet, uh, geen blik in de toekomst. We weten vrijwel nooit hoe iets afloopt. Terwijl de uitkomst zo belangrijk is voor hoe wij de dingen beleven. Denk maar eens aan, aan iemand in je omgeving... die misschien juist in de, in de situatie waar we nu in zitten met corona ernstig ziek is. Stel, jij zal al een blik in de toekomst kunnen krijgen... en weten dat die persoon komt te overlijden. Dat maakt het, het huidige ziekteproces zo ongeveer ondraaglijk. En elke opleving die normaal tot vreugde zou leiden in het ziekteproces is een slag in het gezicht en elke uit, achteruitgang bevestigt wat je al lang weet, het einde nadert. Zo'n blik in de toekomst wil je niet krijgen. Maar stel nu, stel nu dat, je, dat jij een blik in de toekomst krijgt en weet dat je geliefde zal blijven. Dat die zal overleven, hoe slecht het zich ook laat aanzien. Zou dan niet alles anders eruit zien? Zou het lijden daar niet mee draaglijk worden, zou je niet vol liefde en vertrouwen naast het bed zitten. En dat is nou precies hoop. Dat is hoop. Dat je zeker weet dat het goed komt. Hoop die een wortel heeft in ons, in ons heden en in ons verleden. Het lijkt me zo dat we daar in deze tijd ontzettend veel behoefte aan hebben. En Petrus. Petrus is eigenlijk zeg maar de... De hoopdeskundige in het Nieuwe Testament, vol vuur, spreekt hij over genade, over redding, over hemelse vreugde, over eer en roem die wij zullen gaan ontvangen. Want het is allemaal voor ons. Hoe weet je dat, Petrus? Hoe, hoe, hoe ben je zo deskundig geworden van, van de hoop? Wat heb je gezien? Wat heeft Petrus gezien? Petrus heeft als het ware een blik in de toekomst gehad, maar hij herkent ook een cruciaal moment in zijn leven. Letterlijk. Maar wat is het wat Petrus die hoop gaf? Denk je eens in. Petrus is een eenvoudige Galileese visser die een tijd lang een uitzonderlijke rabbi volgt. Een rabbi die hij vol overgave volgt. Die keuze heeft hij gemaakt, maar het is diezelfde rabbi die hij op het moment suprem laat barsten. Oké, okay, als het daar zo ophouden, het verhaal van Petrus die optrekt met Rabbi Jezus. Dan zou het geen enkele verklaring zijn voor het feit dat wij nu een brief kunnen lezen van zijn eigen hand. Wat heeft hem gemaakt tot die inspirerende en krachtige leider in de vroege kerk? Dat is één moment geweest. En ons woordje cruciaal komt van het woordje kruis. Maar het moment waar ik het over heb, is drie dagen later voorbij aan het kruis. Drie dagen later, bij Pasen. Want daar veranderde een dieptreurige, verbijsterde volgeling van een vermoorde rabbi in een geestvervulde herder. De visser werd een visser van mensen. Dat is het moment. Dat is het moment waarop Petrus al zijn hoop baseert. Daar begint het verhaal van hoop dat wij als christenen met ons mee mogen dragen. Het stuk wat we lazen is zijn inleiding. En hier probeert hij het te vatten, dat ontzagwekkende geheim. En ik denk dat jouw oren ook klappen bij de eerste keer lezen. Bij mij heeft het zeker vier keer geduurd voordat ik er überhaupt iets van... Iets van kon bakken. Zoveel complexe woorden, zoveel beeldspraak. Petrus, wat maak je het ons lastig. Je was toch een eenvoudige visser, maar... Wat lezen we nu? Het duizelt. Maar wat Petrus probeert te doen... Is mensen het moment aanwijzen waarop hun leven een ongekende draai heeft gemaakt. En ik heb het zo even in mijn eigen woorden gezegd. En hopelijk ga je dan begrijpen waarom ik deze tekst zo prachtig vind. Petrus zegt, er is iets gebeurd. Er is iets gebeurd met jou. God heeft zoiets wonderlijks gedaan in jou, dat je wereld totaal veranderd is. Alles waarvan jij dacht dat je het bij je hoorde. Je taal, je woonplaats, je afkomst, je naam. Het maakt geen klap meer uit. Zo erg zijn jullie veranderd. Jullie zijn als vreemdelingen geworden. Vreemdelingen hier op aarde. En dat heeft alles met één gebeurtenis te maken. Jezus, die God niet alleen God noemde, maar ook Vader, is opgestaan. En wat heeft dat met jou te maken? Op het eerste gezicht misschien niets. Maar vergis je niet, want Jezus' opstanding is geen rariteit in een wereld die hetzelfde blijft. Nee, sinds dat Jezus is opgestaan, is er iets nieuws begonnen. Een nieuwe schepping, een nieuwe Adam. En jij kunt deel uitmaken van die schepping. Hoe? Laat God je vader zijn. Laat hem je leven bepalen. Draag zijn naam en als je zijn kind wordt, heb je recht op de erfenis. De nieuwe wereld waarin jij en ik niet meer doodgaan, niet meer ziek worden. Als wij in God gaan geloven, dan, dan erven wij het land waar corona geen toekomst krijgt. Dat is onze toekomst. Maar ja, op dit moment kan het lijken alsof je daar geen klap aan hebt. Want er gaan nog steeds mensen dood en er worden nog steeds mensen ziek en misschien. Wel mensen van wie jij heel veel houdt. En wij doen elkaar nog steeds pijn. Maar weet je. De meest waardevolle dingen van het leven. Die zijn alleen bereikbaar door pijn heen. Denk maar eens aan goud. Hoe, hoe, hoe kun je goud mooi en puur krijgen? Door het in de brand te steken. Door het gigantisch te verhitten. Door het vuur heen. Het kan niet anders. Jullie hebben nu nog pijn. Maar dat wat jullie gekregen hebben. Door die pijn heen. Wat jullie zullen krijgen is een erfenis waarop je mag vertrouwen. En je mag erop vertrouwen dat het oneindig veel waardevoller is dan die ruwe erts die jij nu bent. Het is niet gek dat jij soms door pijn heen moet. Maar zoals er bij het verhitten van goud iets prachtigs kan ontstaan. Zo blij zullen jullie ook zijn met jullie toekomst. Zoals hitte zacht goud ver verlost uit ruwe steen. Zo zullen jullie levens ook bevrijd worden. Denk daar niet te licht over. Denk niet dat de opstanding zomaar iets is wat je wel of niet kan geloven. Eén van de verhalen in het Nieuwe Testament. Nee, het is de kern van alles. Het draait hierom. Alle woorden van de profeten, alle verhalen van de Bijbel vinden hun doel op dat moment. En het doel van dat moment, dat ben jij. Dat ben jij. Alles wat van Adam tot Jezus gebeurd is, zegt Petrus. Alles vindt zijn brandpunt in wat jou is overkomen. Het had geen ander doel dan jou te bevrijden uit hetgeen waarin jij verstrikt zit. Sterker nog, jij hebt van God zoiets onbeschrijfelijk moois gekregen dat engelen in de rij staan om maar een klein stukje, een glimpje ervan op te kunnen vangen. Opstanding. Heb jij er ooit zo over gedacht? Is het voor jou ooit een... Een kosmisch geheim geweest, wat, wat niet alleen Jezus overkwam, maar wat jou ook is overkomen? Heb je opstanding ooit gezien als, hé, hey, ik ben ook opgestaan? Want dat is wat Petrus zegt. Petrus zegt in vers 3, jullie zijn daarmee zelf opgestaan tot een levende hoop. Wij zijn een levende hoop. Misschien vind je hoop moeilijk te vatten. ...afstandelijk, abstract. Maar Petrus zegt, jij bent de hoop. Jij bent de enige manier hoe mensen iets van de hoop gaan, gebruik, uh, gaan begrijpen. Jullie zijn een levende hoop. Het, denk eens na. Het enige wat Jezus Christus deed na zijn opstanding... ...was zichzelf laten zien. Dat was genoeg. En wij worden daartoe geroepen door hem. Tot hetzelfde. Om ons te laten zien... Want dan wordt Gods grootheid zichtbaar. Laat zien hoe goed het leven met God is. Kom er zelf achter, alsjeblieft, hoe goed het leven met God is. En laat zien dat jij de dood niet langer vreest. Wees een lichtstraal in de duisternis. Een aantal jaar terug, toen de oorlog in Irak en Syrië nog niet zo lang woedde en IS op zijn hoogtepunt was, was ik bij een lezing van Bisschop Merkis uit Kirkuk. En Bisschop Merkis werd gevraagd van... Hoe kijkt u naar de toekomst? En weet je wat hij zei? Hij zei, a Christian cannot be pessimistic. Because after the darkness of Holy Saturday, there's always Easter Sunday. Na nou, het duister van stille zaterdag is er altijd een paasmorgen. Coronatijd. Genoeg lijden om ons heen. Dingen die moeilijk zijn en lastig zijn. En ik wil ze niet bagitaliseren. Maar focussen we daar niet te veel op. We maken een ongekende crisis mee en het is zo gemakkelijk om ons daar helemaal in dat pessimisme mee te laten zuigen. Maar juist in dit, deze tijd mag ons verhaal klinken. Een verhaal wat verder gaat dan deze crisis. Want als er niets is voorbij deze crisis, dan wordt het lijden van vandaag ondraaglijk. Als het nergens toe leidt, dan is het ondraaglijk. Maar wij mogen iets blijven verkondigen. Dat er ook iets anders door de wereld gaat. De besmettelijke liefde van God, die begon op paasmorgen en die nog elke dag mensen aansteekt. Geen ziekte, maar genezing. Geen afstand, maar nabijheid. Geen verdriet, maar troost. Geen wanhoop, maar hoop. Bovenal hoop. De hoop dat niets voor niets zal zijn geweest. Dat al het lijden, al het vuur wat ons vandaag treft, in het niets zal vallen bij de geweldige toekomst. Het sieraad wat God van ons aan het maken is. Een toekomst die vandaag in jouw leven al kan aanbreken. Amen.